0: Nazywano go Postrachem Podhala. Od najmłodszych lat uprzykrzał życie mieszkańcom regionu. Kradł zwierzęta hodowlane, kosztowności i oczywiście pieniądze. Nosił przy sobie broń i nikt nie wiedział, jakie gospodarstwo wybierze na następny atak. Andrzej Szczerba-Bazaliński i jego banda wykazywali się sporym sprytem. Wiedzieli, kiedy zaatakować. Zazwyczaj robili to pod osłoną nocy, kiedy gospodarze słodko spali. Ówczesna prasa szeroko rozpisywała się na jego temat. Kiedy w końcu go złapano, udało mu się uciec. Miał coraz więcej pewności siebie, był coraz bardziej bezwzględny i niebezpieczny. Aż w końcu dopuścił się czynu, który sprawił, że stał się najpilniej poszukiwanym przestępcą Polski. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Nazywał się Andrzej Szczerba Bazaliński. Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził, ale wszystko wskazuje na to, że przyszedł na świat w roku 1899 lub 1900. Z dostępnych informacji wynika, że pochodził ze sromowców wyżnych. Dziś małopolskiej wsi w powiecie nowotarskim. Wtedy jeszcze znajdującej się w granicach zaboru austriackiego. Jego dzieciństwo jest owiane tajemnicą.
1: Wiadomo, że jego ojciec był rodowitym góralem z Zakopanego, a matka cyganką ze Spisza. Miał młodszego brata. Prawdopodobnie przynajmniej raz rodzina zmieniła miejsce zamieszkania. Czym się zajmowali? Być może rolnictwem, tak jak większość mieszkańców tamtego regionu, a być może czymś zupełnie innym i niekoniecznie zgodnym z prawem. Andrzej dorastał w niepewnych czasach. Miał 14-15
0: lat, kiedy wybuchła I wojna światowa. Kiedy dobiegła końca i Polska odzyskała niepodległość, nowa rzeczywistość daleka była od kolorowej. Bieda, bezrobocie i poczucie, że każdy jest zdany tak naprawdę wyłącznie na siebie, budziły frustrację u każdego. A to sprawiało, że obywatele czasami decydowali się na desperackie czyny. W dwudziestoleciu międzywojennym liczba przestępstw w kradzieży i rozboju z roku na rok wzrastała. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrywano się m.in. w czynnikach ekonomicznych. Andrzej w wieku tych 18-19 lat miał już przestępcze doświadczenie i chętnie dalej je wykorzystywał. Od zawsze sprawiał problemy. Sąsiedzi za nim nie przepadali. To przez niego ginęły im owce, kury, bydło czy konie. Początkowo działał sam ale później pobliskie domostwa były nawiedzane przez kilkuosobową grupę nieletnich złodziejaszków. Andrzej i jego wspólnicy wykazywali się dość sporym sprytem. Wiedzieli, kiedy zaatakować. Zazwyczaj robili to pod osłoną nocy, kiedy gospodarze słodko spali i nie mieli pojęcia, czy ktoś wtargnął na ich gospodarstwo. Po przebudzeniu czekała ich niemiła niespodzianka. Początkowo tożsamość bandytów nie była tak oczywista. Ale z czasem już wszyscy wiedzieli, kto za nimi stał. Złodzieje stali się zuchwali, przez to stracili czujność. Kiedy przestępstwo uchodziło komuś płazem, nierzadko w umyśle takiej osoby pojawiało się przekonanie, że skoro raz mu się udało, to już zawsze tak będzie, że sprawiedliwość nigdy go nie dosięgnie. Po pewnym czasie Andrzej i jego banda przestali zadowalać się przywłaszczaniem cudzych zwierząt. Co prawda mogli nieco zarobić na ich sprzedaży, ale wraz z wiekiem rósł apetyt na coś więcej. Coraz częściej i chętniej wynosili pieniądze i inne kosztowności. Kiedy trzeba było, grozili i dopuszczali się aktów przemocy. Pokazywali wtedy swoją znacznie brutalniejszą stronę. Andrzej nie wyglądał na silnego, ale kilkukrotnie udowodnił, że pozory mogą mylić. Niektórzy się o tym przekonali dosłownie na własnej skórze. Już jako młodzieniec nie znał litości, był bezwzględny, a jego ofiarą mógł stać się każdy, nawet najbliższy sąsiad. Nie oszczędzał nikogo, dlatego ludzie się go bali i często woleli nie zgłaszać popełnionych przez niego przestępstw na policję. Andrzej i jego banda mogliby się zemścić, wrócić do danego gospodarstwa i zasiać totalne spustoszenie. Nie był szczególnie przystojny, ale na brak powodzenia u kobiet nie narzekał. Być może to łatka niebezpiecznego bandziora była dla niektórych dam pociągająca. Całkiem możliwe, że przyciągał pannę o równie buntowniczej naturze i złodziejskim drygu. W każdym razie oczarował niejaką Anielę. O niej również niewiele wiemy. Niektóre źródła podają, że została jego żoną. Jednak najprawdopodobniej nigdy nie wzięli ślubu. Mieli natomiast jednego syna. Andrzej żył w przeświadczeniu, że jest nieuchwytny, ale pewnego razu w 1921 roku
2: nie udało mu się zbiec z miejsca przestępstwa. Miał wówczas dwadzieścia parę lat. Złapano go i postawiono zarzuty włamania i kradzieży. Krótko później skazano na karę ośmiu lat ciężkiego więzienia. Wyrok odbył w placówce w Nowym Targu. Długo wyczekiwane
0: wyjście na wolność nastąpiło w 1929 roku. Mógł wrócić do kochanki i syna. Pobyt za kratami dał mu się mocno we znaki. Nie chciał tam już nigdy trafić. Jednak nie planował zmienić swojego zachowania i postępowania. Osiem lat bez rabowania wydawało się długim okresem. Zdecydowanie za długim jak dla niego. Dlatego, kiedy znowu zjawił się w rodzinnych stronach, każdemu to zakomunikował w prosty i szybki sposób. Znowu popełnił przestępstwo. Nie działał sam, ale stał na czele. Był tak zwanym hersztem bandy. Do grupy, poza jego anielą i ich nieletnim synem Staściem, należał brat przywódcy Jan. I jego konkubina Maria oraz znajomy Maciej. Bandyci mieli broń palną. Czasami napadali pojedyncze domostwa. Innym razem ich atak obejmował całą osadę. Za cel obierali też przypadkowych podróżnych, których potrafili dotkliwie pobić i odebrać im wszystko, co mieli przy sobie. Przemieszczali się po podchalu. Mieli konie, które prawdopodobnie ukradli jakiemuś gospodarzowi, więc mogli dotrzeć gdzie tylko chcieli. To również umożliwiało im szybką i sprawną ucieczkę. Było jeszcze gorzej niż przed jego odsiadką. Ofiary włamań i kradzieży domagały się sprawiedliwości. Ale grupa bandytów wydawała się nieuchwytna. Dlatego górale współpracowali ze śledczymi. Wspólnymi siłami urządzano obławy, które niestety nie
1: przynosiły wymarzonych rezultatów. Sprawcy skutecznie się ukrywali. Na początku października 1930 roku postrach pod Podhala wraz ze wspólnikami wyruszył na kolejną akcję. Plan był prosty. Przybędą, włamią się, wyniosą łupy, potem wskoczą na grzbiety swoich koni i uciekną chę daleko. Początkowo nic nie wskazywało na to, że coś miałoby pójść nie tak. Tamtej
0: nocy szczęście wyjątkowo im nie dopisało. Zanim zbiegli, zjawili się tam stróże prawa. Być może dostali od kogoś informację, dzięki której przyjechali w porę na miejsce przestępstwa. Szczegóły akcji policyjnej nie są znane. Nigdzie nie podano też informacji, co konkretnie było celem złodziei. Wiadomo natomiast, że dwoje przestępców uciekło. Jan i Maria. Andrzej ponownie znalazł się w miejscu, do którego tak bardzo nie chciał wrócić. Przewieziono go do Nowego Targu. Wspomnienia ośmiu spędzonych tam lat z pewnością nie należały do najprzyjemniejszych. Musiał się jakoś wydostać. Dogadał się ze współosadzonymi z jednej celi. Stworzyli kilkuosobową grupę. On stał na jej czele. Wspólnie obmyślili plan ucieczki. Potrzebowali żelaznych prętów. Był tylko jeden sposób, aby je zdobyć. Trzeba było je wyłamać z łóżka kiedy w nocy z 15 na 16 października w końcu udało mu się to zrobić. Wykorzystał je do wykonania wyłomu w murze, co otworzyło przed nim drogę ucieczki. Strażnicy dość szybko zorientowali się o zniknięciu kilku więźniów. Natychmiast zorganizowano pościg, ale nie udało się ich złapać. Policjanci podejrzewali, że zgraja ukryła się w lesie. Na terenach, których policja nie znała zbyt dobrze ale sławny zbój znał doskonale. Mężczyzna znowu miał nad nimi przewagę. Z doniesień prasowych wynika, że tym razem atakował domostwa i osady znajdujące się blisko granicy z Czechosłowacją. Nowi wspólnicy Herszta działali z nim, ale wkrótce zostali złapani i wrócili do więzienia. Przywódca jednak w dalszym ciągu cieszył się wolnością. Policja
2: deptała mu
0: po piętach, dlatego uciekinier podjął ważną decyzję.
2: Przeszedł na czechosłowacką stronę i stał się postrachem tamtejszych mieszkańców. Od tamtejszych władz dostaliśmy informację, że w grę nie wchodziły już tylko włamania i kradzieże. Andrzej, który był uzbrojony w broń palną, groził jej użyciem tym, którzy stanęli na jego drodze.
0: Nie wiadomo nic o śmiertelnych ofiarach postrzału, przynajmniej jeśli chodzi o cywilów. Jakiś czas później pojawiła się nadzieja, że czechosłowaccy mundurowi złapią tego niebezpiecznego zbiega. Pewnej nocy kilka grup funkcjonariuszy próbowało dopaść Andrzeja. W pewnym momencie Polak został otoczony niemal z każdej strony. Wydawało się, że nie miał już żadnej możliwości ucieczki. I pewnie dlatego zdecydował się na ten desperacki krok. Stojąc na wysociej skale, skoczył w głęboki dół. W ten sposób ścigający stracili go z pola widzenia. Przestępcy nic poważnego się nie stało. Z relacji w tygodniku pod tytułem Tajny Detektyw wynika, że dwóch czechosłowackich żandarmów próbowało go zlokalizować, ale on znowu okazał się szybszy. Kiedy pierwszy ich spostrzegł, po prostu obu zastrzelił. Funkcjonariusze zginęli na miejscu. Był to przełomowy moment w przestępczej karierze Andrzeja. Wielokrotnie dokonał kradzieży z włamaniem. Zasłynął ze swojej brutalności i bezwzględności. Potrafił uderzyć kogoś pięścią. Nie rozstawał się ze swoją bronią. Groził ludziom, że ich zabije, jeśli nie puszczą go wolno. Jednak nigdy wcześniej nie spełnił tych słów. Pogoń za przestępcą stała się jeszcze bardziej intensywna. Dokonał podwójnego zabójstwa w obcym państwie. To musiało go w jakimś stopniu przestraszyć, bo z dostępnych informacji wynika, że po tym zdarzeniu opuścił Czechosłowację. Wrócił do domu. Apetyt na odbieranie innym ich własności nie zmalał. Za to wzrosła w nim agresja. W nocy z 22 na 23 listopada 1930 roku, wybierając się na kolejne łowy, wziął ze sobą nie broń palną, a siecierę. Jego celem stał się dom w
1: Zoniówce. Dziś jest to część Zakopanego, ale w tamtym czasie była to pobliska wioska. Mężczyzna podobno przez jakiś czas tam mieszkał, ale nie wiadomo, czy w dzieciństwie, czy już w dorosłym życiu. Tamtej nocy wybrał konkretny dom. Znał mieszkającą w nim rodzinę, podejrzewał, że znajdzie tam kosztowności. Założył, że w góralskiej chacie będzie pewnie tylko jedna osoba, w dodatku śpiąca i bezbronna. Drzwi wyłamał cierą.
0: Kiedy wszedł do środka, zauważył stojącą postać – kobietę. W izbie było ciemno, więc staruszka trzymała w dłoni zapaloną zapałkę. Uważnie przyjrzała się włamywaczowi. On, po jej wyrazie twarzy, zrozumiał, że go rozpoznała. Właścicielka domu próbowała stawić opór. Żądała, by wyszedł. Powiedziała, że i tak nie znajdzie u niej nic wartościowego. Okoliczni mieszkańcy często powtarzali, że pani Regina to dobrze sytuowana wdowa. Andrzej był przekonany, że w należącej do niej niewielkiej posiadłości natknie się na pieniądze i rzeczy o znacznej wartości. Musiał jednak pozbyć się problemu, które stanął mu na drodze. Wykorzystał przyniesioną ze sobą siekierę. Uniósł ją w górę, zamachnął i uderzył staruszkę w głowę. Polała się krew. Ofiara runęła na podłogę i nie ruszała się. Wszystko wskazywało, że wydała z siebie ostatni dech. Wtedy napastnik zorientował się, że nie wziął pod uwagę jednego. Regina miała przecież służącą, Annę. Pracownica spała w tej samej izbie, w której doszło do ataku, dosłownie kilka metrów dalej. Ale hałas jej nie zbudził. Mimo to bandyta podszedł do kobiety i uderzył ją siekierą z całych sił. Ale na tym przeszkody się nie skończyły. Tej nocy w domu nocowali także wnukowie staruszki. Dziewięcioletni Janek i dwunastoletni Jędrek. Chłopcy również zostali zaatakowani. Przekonany, że odebrał życie czterem osobom, mógł w końcu przystąpić do tego, po co w ogóle tam przyszedł. Splądrował dom w poszukiwaniu kosztowności. Porozbijał skrzynie i szafki, w których jego zdaniem ukryto skarby. Udało mu się trafić na kilka wartościowych łupów. Zanim wyszedł, postanowił pozbyć się śladów dokonanej zbrodni. Do głowy przyszedł mu jeden pomysł. Wzniecenie pożaru. Ogień miał strawić wszystko. Zwłoki, meble, krew. Stwierdził, że śledczy mogliby wziąć zabójstwo czterech osób za nieszczęśliwy wypadek. Dlatego wszedł na strych i podpalił leżące tam siano.
2: Trzeba przyznać, że wykazał się pewnym sprytem, ale jednocześnie błędnie założył, że wszystkich zabił. Nie zdawał sobie sprawy, że jedna z ofiar ocknęła się chwilę po ataku.
0: Przeżył starszy chłopiec. Kompletnie obolały, i zakrwawiony w dodatku. Miał problemy z oddychaniem, kiedy pojawił się dym i ogień. Ale resztkami sił udało mu się wyjść na zewnątrz. Wraz z rodzicami i młodszym bratem mieszkał niedaleko, zaledwie 100 metrów od babci. Cudem dotarł do swojego domu. Ledwo trzymające się na nogach dziecko obudziło dwójkę dorosłych. Ojciec od razu pobiegł do płonącego budynku. Ryzykując własnym życiem wszedł do środka. Wyniósł matkę, jej służącą i syna. Anna już nie żyła, ale Regina i Janek wciąż oddychali. Oboje trafili do szpitala. Niestety kilka godzin później dziewięciolatek zmarł w wyniku odniesionych ran. Starsza kobieta doznała poważnych obrażeń czaszki. Kiedy jakiś czas później złożyła zeznania, nie miała wątpliwości, kto ją zaatakował. Powiedziała, że do jej domu włamał się nie kto inny jak Andrzej Szczerba Bazaliński. Wnuk Reginy podał rysopis napastnika, który idealnie pasował do wyglądu poszukiwanego. Okazało się, że kiedy sprawca podszedł do jego łóżka, jeszcze zanim go uderzył, chłopiec ocknął się. Choć wszystko działo się szybko, miał okazję mu się przyjrzeć. W prasie nie wspomniano nic o żadnych innych dowodach świadczących o jego winie, choć niewątpliwie je zgromadzono. Skupiano się na zeznaniach żyjących ofiar. Ale śledczy nie mieli wątpliwości, że to właśnie postrach spod hala był sprawcą. Założyli, że zastrzelenie mundurowych poza granicami kraju pozbawiło go wszelkich hamulców. Rozpoczęto kolejne poszukiwanie już nie tylko złodzieja, ale teraz zabójcy. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że zmiana pory roku i nadejście mrozów zadziałają na ich korzyść. Uważali, że zbieg ukrywał się gdzieś w lesie. Tyle, że to były dość rozległe tereny. Założyli jednak, że w końcu skończy mu się jedzenie i woda. Będzie szukał do nich dostępu. Z głodu i pragnienia mógłby stracić czujność, a nawet kontakt z rzeczywistością. Przez kilka tygodni policja nie natrafiła na żaden ślad. Ale on musiał przecież gdzieś spać. Podejrzewano, że noclegi urządzał w szałasach. Dopiero po jakimś czasie. W Dolinie Rostoki stróże prawa odnaleźli porzucone przez niego miejsce. Zwrócili uwagę na ślady butów odciśniętych na śniegu na dróżce prowadzącej do schroniska. Wtedy zorientowali się, że Andrzej próbował ich przechytrzyć. Jak szedł do szałasu, to chodził tyłem, tak by odciski stóp wskazywały odwrotny kierunek. Mieszkańcy nie mogli w spokoju czekać na rezultaty działań organów ścigania. Bali się w nocy zamknąć oczy i zasnąć. Przecież po strach Podhala mógł nawiedzić kolejne domostwo. Każdy z nich mógł stać się kolejną ofiarą.
1: Ludność góralska, docna rozeźlona pomordowaniem swych ziomków, pomaga dzielnie w pościgach, organizuje samoobronę, donosi z rozmaitych stron o ukazywaniu się rozbójnika, który jednakże niby jakaś koszmarna zjawa wyłania się w najmniej spodziewanym miejscu. Tak gniew mieszkańców
0: i próby ujęcia zbiega zostały opisane na łamach tajnego detektywa w lipcu 1931 roku. Minęło 8 miesięcy od ataku na panią Reginę i bliskie jej osoby. Andrzej w dalszym ciągu skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Górale donosili funkcjonariuszom, że widzieli go w różnych miejscach, zazwyczaj w przebraniu. Pewnego razu miał na sobie ubrania typowego robotnika, kiedy indziej strój góralski. Poszukiwanego zbiega dopatrzono się nawet w zgrzybiałej staruszce, wspartej na kijurze braczym. Świadkowie byli przekonani, że to właśnie on, ale niestety szybko się ulotnił, więc nie udało się go ująć. Ludziom bardzo zależało na jego złapaniu. Chcieli w końcu odetchnąć z ulgą. Tym razem mogli pozbyć się go już na dobre. W końcu zabił dwie osoby. Dwie kolejne odniosły poważne obrażenia. W przypadku ujęcia nie wróżono mu szansy na opuszczenie więziennych murów. Lecz niektórzy urządzili sobie z tego pewnego rodzaju zawody. Mężczyźni chcieli zostać bohaterami, a taką opinię mogliby zyskać, gdyby w jakiś sposób przyczynili się do aresztowania. Historia o tym, że Szczerba Bazaliński przebrał się za starszą panią, obiegła całą okolicę. To sprawiło, że kiedy w pewnym szałasie dostrzeżono ukrywającą się staruszkę, mieszkańcy pobiegli zaalarmować policję. Najlepiej sami rozprawiliby się z nim, ale nie chcieli robić sobie problemów. Zamiast tego woleli zostać docenieni za pomoc w walce z niebezpiecznym przestępcą. Policjanci przybyli na miejsce.
2: Była noc. Z szałasu dobiegały dziwne odgłosy. Byliśmy niemal pewni, że w końcu ujmiemy właściwą osobę. Mieliśmy przy sobie latarki. Wrzasnęliśmy, by podniósł do góry ręce i wtedy ta postać zaczęła mówić coś, czego kompletnie nie rozumieliśmy. Bełkotała. Okazało się, że to nie jest nasz postrach, tylko prawdziwa staruszka, w dodatku schorowana.
0: W schwytaniu zabójcy mieli również pomóc nietypowi specjaliści: hipnotyzer i medium. Z inicjatywy redakcji tajnego detektywa zorganizowano seans spirytystyczny, na który zaproszono śledczych. Na miejscu zjawił się też dwunastoletni chłopiec. doszła ofiara, której udało się ujść z życiem. Medium pochodziła z Węgier. Kobieta mówiła w języku węgierskim i niemieckim, ale wśród zgromadzonych był także tłumacz. Opisała wygląd poszukiwanego mężczyzny oraz jego narzędzie zbrodni. Wskazała miejsce, w którym podobno się ukrywał. Z jej słów wynikało, że stróże prawa powinni szukać go po czechosłowackiej stronie. Wspomniała o czerwonym klasztorze, czyli o niewielkiej miejscowości na Słowacji. Powiedziała, że zbieg dołączył do grupy cygańskich złodziei i że pomagał mu pewien chłopiec. Jakiś czas później policjanci skontaktowali się z czechosłowacką żandarmerią, która podobno potwierdziła doniesienia podane przez Medium.
1: Na pewno na ich terenie w tamtym czasie kręciła się grupa złodziei i włamywaczy. Uznali, że to całkiem prawdopodobne, by Szajka udzieliła pomocy i schronienia postrachowi pod hala, jednak mężczyznę i tak nie udało się złapać. Zanim stróże prawa namierzyli przestępców, okazało się, że wśród nich nie ma tego najbardziej poszukiwanego. W nocy z 12 na
0: 13 lipca 1931 roku polscy policjanci otrzymali informację, że Andrzej prawdopodobnie wrócił do kraju i ukrywał się w pobliżu sąsiednich wsi pod wilka i jabłonki. Natychmiast wysłano tam patrol. Policjanci dokładnie przeczesali lasy. Odnaleźli szałas. Uznali, że zbieg musiał spędzić tam przynajmniej kilka godzin. Jednak jakimś cudem udało mu się uciec. Zastanawiali się tylko jak kolejny raz pozostał niezauważony. Akcja poszukiwawcza zajęła funkcjonariuszom całą noc. Kiedy rano wracali na komisariat, po drodze natrafili na chłopca, który kosił trawę. Standardowo podeszli do niego i zadali kilka pytań. Między innymi, czy widział kogoś podejrzanego, kto uciekał. Odpowiedział, że tak. Rysopis uciekiniera pasował do wyglądu Andrzeja. Jednak był to kolejny ślepy zaułek. Miały kolejne tygodnie i miesiące. Świadkowie zgłaszali się na policję z sensacyjnymi wieściami dotyczącymi zbiega. Poszukiwany czasami pozostawiał po sobie jakieś ślady, ale one w żaden sposób nie przybliżały funkcjonariuszy do niego. Był jak duch. Pojawiał się i znikał. Śledczy brali pod uwagę, że mógł ukrywać się urodziny. Miał przecież kochankę i syna. Założono, że musiał od czasu do czasu pojawiać się w ich domu. Nie wiadomo, co stało się z Anielą i Stanisławem po zatrzymaniu w 1930 roku. Czy wymierzono im karę za popełnione przestępstwa, czy może jakimś studem tego uniknęli? Z doniesień medialnych wynika, że w 1933 roku byli na wolności. Pod koniec czerwca policja otrzymała kolejny donos, który zawierał adres zamieszkania kochanki. Śledczy mieli nadzieję, że nie będzie to znowu fałszywy trop. Fiasko odniesione w ciągu ostatnich kilku lat powoli odbierało im nadzieję, że uda się złapać tego człowieka. Ale okazało się, że Aniela naprawdę mieszkała w Mszanie Dolnej. Policjanci obserwowali tamtą okolicę przez cztery tygodnie. Pewnej nocy zauważyli postać wkradającą się do środka przez otwarte okna. Otoczyli budynek z każdej strony. Tak, by Andrzej nie mógł się stamtąd wydostać. Nie mieli pewności, czy to naprawdę on, ale na to liczyli. Po przekroczeniu progu domu ujrzeli mężczyznę siedzącego obok pieca. Próbował się ogrzać. Kiedy podeszli bliżej, spostrzegli, że to ten, którego szukali. W izbie obecna była też jego kochanka. Zabójca nie próbował stawiać oporu, ani uciekać. Emanował spokojem, gdy zakuto jego dłonie w kajdanki. Później policjanci dokonali przeszukania chaty. Znaleziska wprawiły ich w osłupienie. W skład wchodziła mała kolekcja broni palnej, a konkretnie dwa rewolwery i 230 naboi. Śledczy zdziwili się, że gospodarze z niej nie skorzystali, że poddali się tak bez żadnej walki. Być może po prostu nie zdążyli tego zrobić. Wszystko działo się za szybko. Albo postrach hala zwyczajnie zmęczył się uciekaniem...
2: Oprócz tego zabezpieczono różne przedmioty, które niewątpliwie stanowiły łupy z dokonanych wcześniej przez niego kradzieży. Było tego tak dużo, że wywieziono je na czterech wozach. postrach, strach pod hala. trafił natomiast do aresztu.
0: Oczywiście próbował swoich starych sztuczek. Jednak strażnicy zadbali, by nie miał szans się wydostać. Wobec tego kilkukrotnie podjął próbę samobójczą. Połykał wszystko, co znalazło się pod jego ręką, czyli połamane sztućce, odłamki garnków cynkowych czy szkła. Za każdym razem lekarzom udało się go jednak uratować. Później pojawiały się u niego objawy psychozy. Poddano go obserwacji. Psychiatra stwierdził, że on tylko udawałby wzięto go za niepoczytalnego. Wtedy mógłby uniknąć kary. W ten sposób wyczerpał już wszelkie możliwe sposoby na pozostanie bezkarnym. Jego proces ruszył 3 czerwca 1934 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. W II Rzeczypospolitej funkcjonowała instytucja sędziów przysięgłych, którzy podejmowali decyzje o winie lub niewinności. To oni w krótkim czasie wydali werdykt. Nie mieli wątpliwości, że Andrzej był winny. Później sędziowie skazali go na najwyższy wymiar, czyli karę śmierci. Wcześniej wymierzono mu 47 lat więzienia za liczne kradzieże i rozboje dokonane na przestrzeni wielu lat. Jego obrońca odwołał się od wyroku w sprawie zabójstwa i jego usiłowania. Poruszał on kwestię ograniczonej poczytalności. Sąd Najwyższy uchylił wyrok pierwszej instancji i postanowił, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.
1: Poczytalność zdefiniowano w ustawie karnej jako zdolność do rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem w chwili popełnienia przestępstwa. Jeżeli była ona w znacznym stopniu ograniczona, sąd mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Natomiast według drugiej części artykułu 18, powyższe przepisy nie mogły być zastosowane, jeśli ograniczenie zdolności sprawcy było skutkiem odurzenia wynikającego z jego własnej winy. Wiązało się to z zachowaniem Andrzeja tuż po aresztowaniu, kiedy podejrzewano
0: u niego zaburzenia psychiczne. O złym stanie zdrowotnym miały świadczyć też próby samobójcze. Choć lekarz psychiatra stwierdził już wcześniej, że mężczyzna symulował, prawnik nalegałby jeszcze raz to sprawdzić. W grudniu 1934 roku ruszył drugi proces. Według biegłych oskarżony był w pełni poczytalny w trakcie ataku na panią Reginę i jej bliskich. Choć podczas rozprawy próbował sprawiać wrażenie, że nie czuł się najlepiej. Na wszystkie zadane mu pytania powtarzał: Nie wiem, ale nic mu to nie dało. Skład sędziowski skazał go na śmierć za zabójstwa, dożywocie za usiłowanie zabójstwa i pięć lat więzienia za podpalenie. Egzekucje przez powieszenie wykonano
1: kilka dni później. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuły opublikowane w Tajnym Detektywie. Zły Duch Podhala z 26 lipca 1931 roku. Koniec Szczerby Bazalińskiego z 26 czerwca 1934 roku. Szczerba Bazaliński skazany z 16 grudnia 1934 roku. Artykuły opublikowane w Ilustrowanym Kuryjerze Codziennym. Postrach Podhala Cygan Bazaliński zawiśnie na Szubienicy z 13 czerwca 1934 roku i Postrach Podhala skazany na śmierć z 9 grudnia 1934 roku. Kodeks Karny z 1932 roku.